0: Bloot. Een beetje ongemakkelijk. Of toch niet? Ik heb ook echt wel eens een reactie gekregen van iemand die dus vroeg... heb je een vriend en wat vindt hij hiervan? En toen zei ik, nou, hij staat hiernaast me Vraag vraagt hem anders zelf even. Ik ben koers aan de Bruin.
1: En ik ben Christine Kalman, directeur van NFN. De belangenbehartiger van Naakt Recreatie.
2: En samen spreken wij diverse gasten over, ja, blootgewone zaken.
1: Voel je vrij.
2: Geef je bloot. Dit is de Blootgewoon Podcast. En onze gast deze week, dat is uh, Linda de Munk... Linda, wat uh, ontzettend tof dat je, dat je bij ons bent. Ja, vind ik ook mega leuk. Heel gezellig. Ja, Je bent uh, ja, influencer, uh, spreker. Mm -hmm. uh, ik las ook ergens uh, sexfluencer.
0: Ja, seksinfluencer noemen mensen me ook wel eens. Maar soms wil ik, denk ik wel eens, ja, dan focus ik me wel heel erg op seks. En ik bespreek ook zoveel andere dingen. Dus tuurlijk, het dekt de lading absoluut. Want ik heb het over seks en seksualiteit. En ik wil dat graag bespreekbaar maken. Maar ik influence ook wel over heel veel andere dingen. Eigenlijk misschien gewoon gezondheid in het algemeen. En daar valt seksualiteit gewoon onder.
2: Ja, En bloot? Valt bloot daar ook onder, denk je?
0: Ja, absoluut. Naaktheid normaliseren is echt iets wat ik ook altijd benoem... als mensen mij vragen wat ik doe. Dan is dat onder andere dus naaktheid normaliseren. Want je ziet op mijn Instagram veel bloot en veel ja. naakt. En dat is wel echt een hot topic, denk ik ook.
2: Ja. En um, um, waarom doe je eigenlijk mee in deze uh, podcast... Om, nou, om, ja, om te influencen natuurlijk. Ja,
0: nou ja, kijk, ik heb inderdaad een duidelijke boodschap met de blote beelden die ik plaats. En daarin, weet je, soms heeft dat ook wat meer context nodig en wat meer uitleg. En in een podcast vind ik altijd heel fijn dat je toch net even wat meer kan uitleggen over waarom je bepaalde keuzes maakt of wat precies je statement is, in plaats van in een korte tekst onder een Instagram-post. Uh, dus dat vind ik altijd heel erg fijn. Ik had ook een tijdje een eigen podcast. En daar merk je toch als je bepaalde dingen vermeldt of statements maakt. Die kunnen soms kort door de bocht klinken of ongenuanceerd. Maar als je ze dan verder kan toelichten in een podcast. En er echt met andere mensen, met misschien gelijkgestemden over in gesprek kan gaan. Denk ik dat dat die boodschap gewoon nog sterker maakt. Dus daarom voel ik me heel erg geroepen om in zo'n podcast als dit mijn verhaal te doen. Omdat... Ja, ik denk dat het andere. Ik heb vooral het gevoel dat mensen die ook zo denken als wij het heel fijn vinden om te horen. En het hun misschien weer wat woorden geeft aan de, de redenen waarom zij bepaalde dingen doen of zo. Als dat if that makes sense. Maar in ieder geval waarom ik het überhaupt zo belangrijk vind om dus naakt te gaan is eigenlijk omdat het mij zoveel vrijheid geeft. Echt als ik bloot ben dan voel ik me zo vrij en het wordt ook heel erg logisch en het is bij mij ook wel deels echt een statement, een feministisch statement. Zo is het ook wel begonnen, maar het is een beetje van beide eigenlijk. Ja. Hoe is dat? Is dat, is dat, is dat jullie hebben dat vast ook toch? Dat die vrijheid ja, ja, van maaktheid.
1: Ja. Ja, ja, ja. nou ja, weet je, dat, dat, dat is natuurlijk bijna wat ik iedere podcaster herhaal. Want dat is ook, en daarom vind ik het ook wel weer heel leuk dat jij dat nou zo ook weer zo vertelt. Ja. Uh, want dat is ook wat wij proberen uit te leggen vanuit, uh, vanuit NFN iedere keer. Dat uh, dat. dat uh, ja, naaktrecreatie uh, geeft dat je een gevoel van vrijheid ervaart. Mm. En dat. Uh, zeggen ook echt alle naaktrecreanten. Ja. Uh, hoe verschillend ze ook zijn... Uh, want uh, we hebben natuurlijk heel veel verschillende naaktrecreanten. We zijn niet allemaal hetzelfde en gaan ook niet op dezelfde manier bloot. Nee. Maar dat is wel wat, wat, wat gemeenschappelijk is. En daarom had ik ook al een kleine glimlach dat ik dacht... oh, dat is wat leuk. Jij, uh, jij ervaart dat dus ook. Ja, dus zeker. Dus het klopt ook wat ook wij zeggen. Al, ik ja. denk
0: ook wel dat het bij mij wel iets meer vanuit een statement is begonnen. Echt vanuit het feministische dat ik op een gegeven moment dacht van ja... Waarom kunnen mannen nou zo makkelijk met een ontbloot bovenlijf rondlopen? Zonder dat er ook maar iets van een waardeoordeel aan hangt. En waarom kan ik dat niet doen? Weet je, er komen altijd blikken. Mensen kijken altijd nog even twee keer om. Als ik ergens stoppel, ligt de zon. Of, of, of even me snel omkleed. en ik draag al jaren geen BH meer. Dus ja, als ik me omkleed en mijn shirt uittrek, dan ben ik gewoon, heb ik gewoon een ontbloot bovenlijf. Dus ja, ik doe er al jaren niet meer moeilijk om. Maar, um, en toen, maar toen was het dus eigenlijk eerst een statement. En later ben ik pas gaan ervaren dat het me zoveel vrijheid gaf. Maar ik denk ook dat het goed is om te benoemen... dat ik niet vind dat iedereen maar bloot moet gaan. zeg nee. maar, Want ik ben dan... Deels denk ik ook wel trouwens dat het bij mij... echt een beetje exhibitionistisch is ook. Ik vind het natuurlijk ook leuk... om mijn naakte lichaam te laten zien. Want ik laat het nou eenmaal aan duizenden volgers ja. zien ook. Dus dat... Ja, het is, dat is niet dat ik daarmee bedoel dat ik daar echt op kick of zo. Maar het is meer gewoon... Ik wil daarmee misschien toch ook wel deels provoceren... of in ieder geval een bepaald ook misschien wel shockeren.
2: Ja. Iets losmaken. Iets ja. losmaken, ja. En, en dat ik, is ja. natuurlijk
1: anders als je creëert.
0: Absoluut. Ja. Ik denk dat dat dan veel meer met een integer iets te maken
2: heeft. Ja, ja. Of toen, tenminste, ik heb dat denk ik wat minder. Ja. 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 Jij ik wel... zou,
0: zou jij jezelf bloot op Instagram zetten?
2: Um, nou, als Van ik de maar... achterkant bijvoorbeeld? Ja. Want de ja, de geslachtsdelen mogen
0: ik... natuurlijk niet op Instagram.
2: Ja, nou, ik zou er niet zo erg mee zitten. Maar het is ook nee. niet zo dat ik dat... Uh, bewust ja als, er een, ja als het relevant is of zo voor ja. mij maar ja dat, functioneel als het ja, gewoon functioneel waar, waarom het is. Um, waarom vind ik dat eigenlijk of vind ik dat eigenlijk ja volgens mij moet iedereen gewoon lekker doen wat hij zelf wil Um, maar ik, ja, mensen vragen aan mij wel eens... ja, en je gaat op vakantie naar een, een, een blootcamping... en als daar dan foto's worden gemaakt... en dan ja. stel je voor dat het ergens terechtkomt. Ah, ja, ja. Yeah, I couldn't care less. Nee, maar dus dat, al die
0: mensen die daar ook zijn... die hebben hetzelfde doel als jij. Dus wie zou daar ook foto's van maken? Wie zou jouw privacy daarin niet... Nou ja, niet
2: dat is dus ook een, een ongeschreven regel eigenlijk. Ja, of, ja. Nou, of zelfs een geschreven regel. Hè? Dat, 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 dat doe je niet. Je neemt geen foto's. Dus dat is eigenlijk ook wel...
1: Uh... Maar je weet het nooit of het toevallig allergekeerde iemand binnen... Dat, nee. dat is natuurlijk wel. We proberen dat met z'n allen alle zo prettig en zo veilig mogelijk uh, te doen. Maar het is niet altijd gezegd dat dat zo is. Dus het zou zomaar een keer kunnen gebeuren. Ja. Aan de mm. andere kant um, is het natuurlijk wel zo... dat je naaktrecreëert meestal als een, re een recreatievorm, he, dus een ontspanningsvorm. Terwijl jij natuurlijk, wat je net zei, jij hebt een ander doel ook nog voor ogen. Ja, dat jij ja. natuurlijk hebt ervaren hoe fijn het is, he, wat mm. je net zei. Ja, dat kreeg je er gewoon bij eigenlijk. Dat heb je mogen ervaren. Maar ja. dat was niet jouw eerste doel. Nee, nee, inderdaad. Nee. Nee. Dus nee. dat vind ik
0: wel grappig. Ik ben steeds meer aan het merken, vooral dat bloot zijn in de natuur. En ik heb toen daar een Instagram post over geschreven. Toen heb ik heel erg gelijk geleerd van echt heel veel mensen stuurden dat naar mij. Want ik had het dan over Nudiste campings. En heel veel volgers zeiden dan: nee, Linda, volgens mij bedoel jij naturistencampings. campings. En daar schijnt dus nog een verschilletje tussen te zitten. En als ik jullie moeten me maar verbeteren of dat, of dat klopt. Maar ik bij, kijk naar Christine. Ja, Want, ja. want bij naturistencampings campings gaat het dus volgens mij meer om echt, echt die een, dat een zijn met de natuur. En echt dat gewoon jezelf eigenlijk niet bedekken tussen de dus zeg maar dat er niks tussen jou en de natuur in komt. Een beetje dat misschien ook wel een soort spirituele ervaring daarin. En dat nu dus de campings misschien toch wat meer te vergelijken zijn met. Ja, naaktstranden. Ik weet niet of naaktstranden daar... Dan, ja, goed, Ik vind het lastig, maar er zit wij net ook. wel een verschilletje wij tussen. Wij ook.
1: Wij vinden het zo lastig... dat wij eigenlijk niet over nudisten en natuuristen meer praten... maar over naaktrecreanten. Oh ja, ja. Juist omdat de... Nou, we hebben sowieso natuurlijk de neiging om allemaal mensen in hokjes te plaatsen. Ja. Of onszelf ja. in hokjes te plaatsen. Soms is dat ook fijn, hè? Want dan uh, kan je misschien gelijkgestemde mensen daarin uh, ja. ontmoeten. Uh, wat wij merken is dat er intussen zoveel uh, ja, verschillende meningen ook zijn over wat een nudist en een naturist is dat wij het vanuit de NFN niet precies kunnen vertellen. Wat je nee. wel inderdaad ziet, en die, dat verschil zien wij wel, is dat je wel ziet dat je een groep mensen hebt die het inderdaad veel meer vanuit een levensstijl doen en veel meer misschien, die voelen veel meer daarbij dan dat het alleen een recreatievorm is. Mm -hmm. Dat is misschien ook net wat je net ook beschreven, dat is niet alleen van goh, ik, ik, ik laat mijn badkleding thuis. Uh, maar daar, daar, um, nou, die, die ervaren daar meer bij en vinden het ook heel fijn om uh, gelijkgestemden heel vaak te, daarin te ontmoeten. Mm -hmm. uh, en voor een heel grote groep in Nederland is het gewoon zoiets van goh, ik vind het gewoon fijn. Het geeft me een gevoel van vrijheid. Die badkleding is helemaal niet praktisch. Ja. Het zit helemaal niet lekker. Mm -hmm. Maar daar zit geen overtuiging bij. En ik denk dat daar wel een groot verschil in is, zeg maar, of bloot zijn nou ja, een recreatievorm is of dat het net even iets meer is dan dat. En ja. het is allemaal okay. goed, vinden wij. Ja, als al je zeker. maar lekker geniet van het gevoel van vrijheid wat het je geeft. Ja. Dus, ja, om antwoord op jouw vraag te geven... wij weten ook het, precies het verschil nee. niet meer. Omdat we zoveel <laughs> verschillende ja, interpretaties daarvan hebben gehoord... dat we dachten, nou, misschien moeten we eigenlijk ook... Veel meer dat, dat, die, dat gevoel van vrijheid en wat het wel brengt, het gemeenschappelijke wat, wat, wat ja. het uh, brengt, uh, delen, dan dat we de verschillen gaan benadrukken.
2: Ja, 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 ja snap ik. Ja. Wat ik wel heel interessant vind van wat jij zegt ook net: uh, dat jij zo'n ontzettend gevoel van vrijheid kreeg, van dat, hè, of krijgt van dat naakt zijn, wat ik ja. overigens herken. En vooral en dat... dan trouwens
0: ook, wat ik er nog bij wil zeggen... echt vooral naakt zwemmen ook echt. Dat ja. is echt zo fantastisch. Ja,
2: ik denk dat heel veel mensen... die ook gewoon normaal gesproken gekleed gaan... en niet zozeer naakt willen recreëren... dat die dat wel herkennen. Dat die ja. dat wel eens een keer stiekem hebben gedaan of ja. zo. Maar um, laat nou net de groep zijn... Die, uh, die dus niet naakt recreëert... dat dus super onvrij lijkt... Snap je wat ik bedoel? Dat ja, is zo, beperkend dat, dat is zo... of, of
0: ja, dat er schaamte aan hangt en dat soort dingen. Nou ja, dus,
2: ja, dat, ja, precies. Dus het voelt voor mensen die daar niet aan moeten denken... wat wij prettig vinden. Het voelt juist dat het heel onvrij... Uh, ja, ja die, die vinden dat natuurlijk heel onvrij. en Dat vind ik zo'n ja, fascinerend idee, want wij... In principe willen wij ook niemand overtuigen. Hoewel ik wel denk van als je... Ja, ja, insp te inspireren. inspireren
0: is ja. het natuurlijk wel. Ja. Dus ja. Ik, hoop mijn, ik hoop ook mijn volgers ermee te inspireren. Dus en, en vooral ook... Ik heb echt wel ook reacties gekregen van volgers... dat ze zeiden van nou... Linda, door jou ben ik er echt wel anders naar gaan kijken. En zie ik echt in. Want dat is ook mijn grootste boodschap is... naaktheid heeft niet altijd met seks of porno te maken. Lang niet altijd. Ja. Eigenlijk bijna nooit. Want... Je bent op heel veel andere momenten naakt. Als je gewoon gaat douchen, als je je aankleedt of whatever. Het heeft allemaal niks met seks te maken. Je bent toevallig ook naakt als je seks hebt. Maar ja. dat is puur toeval. Je kan ook seks hebben zonder dat je naakt bent natuurlijk. Dus ik snap gewoon niet... Ja, dat uiteindelijk, je... Ben je uiteindelijk, uiteindelijk
1: zijn we altijd naakt. Alleen soms doen we daar kleren ja. overheen. Maar in essentie hebben we gewoon allemaal een bloot lichaam. Hè? Inderdaad. Dus en dat, dat is bijzonder. de simpelste
0: realisatie. Ja. van: Je bent naakt geboren en al die uitspraken daarover... Maar heel veel mensen voelen dat niet zo. En die associëren het toch echt met seks en seksualiteit. En dat ja dat vind ik erg lastig. Ik, dat ik dat niet is zo goed natuurlijk ik ook la lastig. Doorbreken. Want
1: als jij het lichaam alleen zo ervaart... is mm -hmm. het natuurlijk ook misschien lastig voor te stellen... dat je ook gewoon een lichaam hebt waar je je prettig in kan voelen... en dat dat gewoon bij je hoort. En dat dat... Uh, misschien niet iets is waar je voor moet schamen. Of waar het hmm. anderen niet mogen zien. Of wat ja. alleen maar in de slaapkamer zichtbaar uh, uh, is. of nee, ja. Dat is wel heel traditioneel misschien. Maar in ieder geval... <laughs> ja. <laughs> ja, waar dus je puur seksueel euh, gezien. Ja, puur seksueel ja. gezien. Je ja. het
2: zelf ook misschien puur seksueel dan ziet. Ja. Dat blote lichaam. Ja. ja, als
1: je het daarmee associeert natuurlijk. Uh, ja, dat, 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 dan ga je wel heel anders. Als ik daar ook zelf maar probeer in te delen, te denken hoe dat dan is. Um, ja, dan ga je heel anders naar kijken. Terwijl ik denk van ja, weet je, ik ben gewoon Christine... en ik heb gewoon een lichaam en ik, ik ben er oké okay mee. Mm -hmm. uh, en um,
0: ja, ja, ik denk inderdaad, ja. hier kunnen we ook nog twee dingen in onderscheiden. Want je hebt dus eigenlijk je zelfbeeld, hoe je dus eigenlijk naar jezelf ja. kijkt... en of je je onzeker misschien voelt over je lichaam, of je ervoor schaamt. Of dat nou met die seksualisering te maken heeft of niet. Maar ik denk dat veel vrouwen daar misschien last van hebben... Maar we hadden het er net voor de opnames natuurlijk al even over. Ik denk dat veel mannen er ook last van kunnen hebben. Want we hebben social media en we zien dat perfecte plaatje. En daar kan het deels door komen. Maar ik heb ook veel vriendinnen die op zich helemaal prima zijn... met naakt in de sauna en dat soort dingen. Maar dan niet zo prettig vinden om andere mensen naakt te zien. En dan bedoelen ze voornamelijk andere oudere mannen naakt te zien. En dan denk ik inmiddels alweer van... joh, zet je daar even overheen. Maar het zijn allemaal gewoon mensen en lichamen en boeien. Maar ja, ik merk dat dat vooral... Dat ik dat om me heen nog heel erg merk. Dus op zich zijn jonge vrouwen, ik ben 28. En dus mensen om me heen van, van dezelfde leeftijd zijn allemaal best wel oké okay met gewoon zelf zichzelf naakt geven in hun blootgeven, eigenlijk in een setting waar dat kan. Maar dan zijn, vinden ze, hebben ze
2: toch nog soms een beetje moeite met andere mensen blootzien. En waar, waar zit hem dat in, denk je? Wat, ja,
0: ook omdat ons wordt aangeleerd dat, dat die naaktheid met, met seksualiteit met seks te ja. maken heeft.
1: Want ja, dat... Dat... Dat het is juist eigenlijk mooi, toch? Dat je het uh, juist in, uh, in zo'n sauna uh, juist alle lichamen ziet, ja. jong en oud. Uh, en ja, Het is maar net hoe je natuurlijk naar oude lichamen kijkt. Of überhaupt mm -hmm. naar oude mensen. Maar ik denk altijd dat oude mensen, ik vind dat wel mooi. Je ziet ja, gewoon altijd. dat die hun leven hebben gehad. Oh, ja, en, en, dus en, en, en we veranderen gewoon. Je ziet er ook niet meer uit als baby. Ik bedoel, nee. uh, <laughs> dat willen we op een gegeven nee, moment ook nee, niet. Dus, nee. Ja, weet je, we veranderen je hoeft, in de oh. leeftijd. En ik denk dat alles. Mooi op zich is. Oh, zeker. Alleen wij hebben met elkaar wel een beetje bedacht dat oudere mensen, dat, dat zie je in alles, hè? Dat je het niet meer zo heel erg meet dat als je ouder ja. bent, terwijl in sommige landen is je juist oud, dan ben je wijs, uh, dan heb je respect. Nou, ja. dat, hebben we, dat kennen wij in Nederland. En het niet is zo, hè? echt
0: zo'n wereld van verschil. Als je dus mensen die luisteren, herkennen, die, die vaak naar sauna's gaan, die herkennen dat of überhaupt naakt recreëren. Maar als je eigenlijk kijkt naar wat we zien op social media... en al het perfecte en het bloot wat we daar eigenlijk zien... en ik vind het soms wel lastig, want ik ben me daarvan bewust... dat ik daar misschien soms wel een beetje aan mee kan doen... omdat ik toevallig wel een lichaam heb die redelijk voldoet... aan het westerse schoonheidsideaal. Weet je wel, wit, blond, slank. Dat, dat is nou eenmaal wel wat mensen mens in onze maatschappij zien... als. Perfect. Ja, en nou, dan moet
2: je daar eens wat aan doen, uh, Linda. Ja,
0: moet, moet ik even wat minder. Maar de, ik, 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 ik ben dus wel van, want ik laat bijvoorbeeld wel allemaal lichaamshaar altijd staan. Ik heb bijvoorbeeld ook haar. Nou, dat zie je niet zoveel bij vrouwen. En dat is denk ik wel waarin ik me weer. Onderscheid en waarin, waarmee ik dat schoonheidsideaal een beetje probeer te doorbreken. Maar als je dan ineens kijkt in de sauna, dat is pas het echte diverse beeld. Weet ja. je hoe erg we ook proberen op, ja. op, op social media dat diverse beeld van lichamen te laten zien? En we hebben de body positivity beweging, waar alsnog prachtige vrouwen in bikini poseren, die. Uh, een maatje meer hebben om het heel netjes te zeggen... maar in die movement wordt ook gewoon heel graag het woord dik gebruikt... als woord zonder enig waardeoordeel daaraan vast. En dus eigenlijk dikke mensen, dunne mensen en alles daartussenin... dat, dat, dat proberen we op social media heel erg te laten zien. Maar nog steeds... Zijn wordt dat toch op een bepaalde perfecte manier gepolijst... of toch net wat mooier gemaakt. En het is de belichting van de foto. en Het is dus toch en... ook
2: nog geïdealiseerd? Of... Zelfs ja, de dikke li lichamen dus worden nog geïdealiseerd.
0: Inderdaad, soms ja. zie ik dat wel een beetje ja. terug. En, en, en dan is het dus echt zo'n mooie toevoeging om dus naakt te recreëren. Dan, dan zie je pas echt, echt het echte beeld. De echte diversiteit in de maatschappij. En ja. dat heeft mijn beeld van lichamen zo veranderd. En ja... Ja, dat, 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 ik, ik gun dat iedereen eigenlijk. Om, ja. dat, om dat te zien, in te zien. En daardoor niet meer onzeker te zijn over je eigen lichaam.
1: Nee, want uiteindelijk maken we dat met elkaar, hè, die onzekerheid. Ja, dat blijft ja. ook in stand gehouden worden... door, door daar inderdaad in een soort ja. van in mee te gaan. Maar vertel eens over jouw reis. Want je bent natuurlijk ooit begonnen als YouTubester. Misschien ja. is dat nog wel even leuk, zeg maar, om eh, ons ja. mee te nemen van hoe je... Hoe dat ja, heel, al is begonnen. ja en ja, ja, ja. welke ontwikkeling je hebt doorgemaakt dat je nu hier zit. Mm -hmm. hè? Ja.
0: Nou, ik, was, uh, ik ben op mijn vijftiende dus ooit begonnen met YouTube filmpjes maken. En ik deelde toen heel graag mijn leven. Dus ik vlogde en niemand wist nog wat vloggen was. Het is 13 jaar geleden. En vloggen was nog een beetje zo in Amerika. En nou, ik begon dat ook te doen. En ik voelde al heel erg die behoefte om mijn leven online te zetten. Mijn leven te delen. Dat ging toen nog lang niet over seksualiteit. Want ik was zelf heel veel jong. Ik had nog niet eens ooit seks met iemand anders gehad. Dus uh, dat, 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 dat was ik wel heel erg achter de schermen eigenlijk aan het ontdekken. Dus waar ik op mijn twaalfde bijvoorbeeld al merkte. Uh, dat ik uh, ook wel op meisjes kon vallen en daar toen nog heel onzeker over was. Huilend bij mijn moeder zat van mam, ik denk dat ik biseksueel ben. Toen begon dat al wel een beetje te spelen. Dus mijn hele tienertijd ervaar ik heel erg als veel onzekerheid over seks en seksualiteit en die beleving daar ook. Ik had ook altijd dat gevoel dat ik veel meer met seks bezig was dan mijn klasgenoten bijvoorbeeld. Maar ja, niemand sprak erover, dus je wist dat niet. Nee. Nou, toen begon dat YouTube-verhaal en uiteindelijk rond mijn twintigste ben ik dan ook open die onzekerheden gaan delen. Dus die ervaringen die ik altijd had rondom seksualiteit... van waar val ik nou op, mannen, vrouwen of allebei. En dat heb ik toen ook op mijn achttiende... ben ik echt pas echt uit de kast gekomen. Dat heb ik toen open gedeeld op YouTube. En dat werd zo goed ontvangen, zo goed gewaardeerd eigenlijk... van andere jonge vrouwen die mij volgden. Die eigenlijk ook misschien een beetje naar mij opkeken... want ze volgden mij al doordat ik mijn, mijn leven al heel erg liet zien... en toen ook nog over die kwetsbaardere onderwerpen ging ja. praten merkte ik dat er eigenlijk heel veel mensen waren... die zich in mij konden herkennen. En ik net zo goed weer in hun. Want ik had ook een bevestiging van... oh ja, ik ben niet de enige. Dus zo is dat balletje een beetje gaan rollen. En dat begon eerst met redelijk onschuldige onderwerpen. Zoals bijvoorbeeld dus inderdaad... onzekerheid over je lichaam. Uh, en ik had bijvoorbeeld al, altijd wel al kleine borsten. En ik droeg altijd van die dubbele push-up-BH's. Omdat ik er zo onzeker oh. over was. En... Toen op een gegeven moment, nu misschien al zeven of acht jaar geleden... ben ik ooit gestopt met BH's dragen. Dus dat was ook een hele shift. Um, ja, dus zo ben ik steeds meer over die onderwerpen gaan praten. En dat ging op een gegeven moment wel echt naar, ook naar over masturberen, porno kijken. En ook, ook echt over trio's en wat extremere dingen op het gebied van seks. Want ik was zelf gewoon heel erg veel aan het ontdekken in mijn begin 20er jaren... Ja, en iedereen... Nou ja, ik merkte gewoon echt dat het zo erg werd gewaardeerd... dat ik daar zo open over sprak. En ik denk dat ik ook ongeveer zes, zeven jaar geleden begon... Plaatste ik mijn eerste naaktfoto. Uh, in 2017 was dat, geloof ik. Ja, dus inderdaad, was dik zes jaar geleden. Ja, en daar komen er natuurlijk hele heftige reacties ja, op. Dat geloof ik. Maar, maar ook veel positief. Ik denk een ja. beetje... Nou nee, misschien wel echt grotendeels positief. En misschien dan 20 of 30 ja. procent wel negatief ook. Dus dan uh, zijn mensen toch wel een beetje echt geschockeerd. En per foto werd dat dan steeds iets minder. Want mensen gingen zich daar steeds meer aan wennen van mij. En uh, raakten daar steeds meer. Dus uh, ja, zo is dat allemaal een beetje gelopen totdat ik nu 28 ben. Inmiddels heb ik ook een boek geschreven over seks. Dat heet Seksleven. Het gaat een beetje over eigenlijk mijn eigen seksuele levensverhaal. En dus al die trio's die ik heb gehad. Maar ook gewoon hoe ik dat allemaal heb ontdekt. En uh, ja, daarin mijn verhaal. En... Ja, dat naakte op Instagram is nu wel echt een beetje mijn soort trademark geworden. Misschien wel mijn ja. unique selling point. Of, <laughs> weet je, ik sta er wel een beetje bekend om. Maar ook, dus ook, en ook dat het lichaamshaar bij vrouwen laten zien en ook haar ja. en dat normaliseren hoort daar ook heel erg bij.
2: Um, ik kan me zo voorstellen, als ik jou zo hoor... Um, dan is dat uh, ja, jou, jouw rol als influencer... heeft op zichzelf ook al jou heel erg ontwikkeld. Hè? Ontzettend. Ja.
0: ja, ik denk echt dat een deel van mijn zelfverzekerdheid... en mijn misschien ook wel bepaalde vorm van ego... is natuurlijk heel erg gekomen door mijn leven online. Want ik was in de klas nooit populair. Ik werd altijd gepest, ik was altijd het buitenbeentje. Maar online vond ik wel die populariteit... En, en de acceptatie, en dus de acceptatie. Ook van je eigen, inderdaad. En nu ik daar altijd, ik denk, kan daar achteraf heel mooi op terugkijken dat die, als je jezelf al jarenlang op camera vastlegt, jezelf dus letterlijk het filmt en dat ook weer de hele tijd terugkijkt, je, je wordt zo bewust van jezelf. Je hebt het zo, maar ook, ik heb daardoor dus wel eigenlijk een heel gezond en realistisch zelfbeeld gekregen, denk ik. Oh ja? Terwijl dat had ook de hele andere kant op kunnen gaan. Ik had me ook hyperbewust kunnen zijn van mijn uiterlijk, van mijn trekjes, van mijn doen en laten, dat ik daar misschien juist extra onzeker over was geworden. Maar bij mij heeft het gelukkig goed uitgepakt, ben ik daardoor heel, heb ik echt een heel positief zelfbeeld daarvan aan overgehouden. Maar dat speelt misschien ook mee dat je als je, je krijgt online natuurlijk inderdaad die bevestiging. En als je dagelijks hoort, oh Linda, wat ben je leuk, wat ben je knap, wat doe je het goed? Ja, dan ja, dat, dan ga je dat toch ook wel een beetje geloven natuurlijk. Uh, ja, dat, dus dat, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Ik ben heel blij dat dat ja. zo bij
1: mij is gebeurd. Ja. Je hebt het natuurlijk wel ook allemaal zelf gedaan. Eigenlijk. Ja. Ja, ja, absoluut.
2: Dat wel. je mag ook ja. trots zijn op de dingen die ja. je doet en goed doet. Dus. Zeker,
0: maar ik heb die onzekerheden wel heel erg gekend. En nog steeds ervaar, ervaar ik struggles ja. en dingen en kan ik... En daar nog steeds, nu ben ik bijvoorbeeld ook steeds meer... het onderwerp van mentale gezondheid aan het aansnijden op mijn Instagram. En ja, daar, heb ik, daar struggle ik ook gewoon mee. En, dan, en, en dat zijn dingen als PMS en het vermoeden dat ik misschien wel ADD heb... en dat soort dingetjes. Dat, dat kan me ook heel onzeker maken. En um, dat heeft niet zozeer met, met meer met oppervlakkige uiterlijkheden te maken... maar dus meer met innerlijkheden. Maar misschien hoort dat ook gewoon bij ouder worden... en je ontwikkelen als persoon. En onzekerheden blijven altijd. Ja. Maar ik denk daar luchtig en open over kunnen spreken... helpt al heel erg en kan anderen ook weer helpen. Dus dat is op het gebied van naaktheid... maar dus ook gewoon op, op andere vlakken is eigenlijk kwetsbaarheid... misschien nog wel echt heel erg mijn, de kern van wat ik doe. Me kwetsbaar opstellen ja. en daar hopelijk anderen mee van dienst zijn.
1: Ja, want het is natuurlijk wel grappig als je naar jouw ontwikkeling kijkt. Hè, dan begon het heel erg met seksualiteit. Mm -hmm. nu, waar we net mee begonnen is dat je zegt van ja, maar eigenlijk daardoor nou ben ik ook veel meer anders naar het lichaam gaan kijken dan alleen maar seks. Hè. En, en dat het ook heel fijn is om bloot te zwemmen en, ja. en, 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 en gewoon lekker in de natuur te zijn. Uh, had je, dat had je denk ik van tevoren die zo bedacht al, dat je die nee. ontwikkelingen... Uh,
0: Nee, niet, niet per se dat ik daar dan ook zo open online over zou zijn. Nee. Want ik ga, ga wel sinds mijn zeventiende of achttiende... met mijn moeder ging ik altijd naar de sauna. Dus zo, zo is dat ja. naaktheid. Dat, dat ik zo comfortabel ja. naakt was, is dat begonnen. En op een of andere manier... Ik, dat schiet me nu ineens te binnen. Denk ik dat het ergens ook wel een rol speelt... dat ik altijd heel veel gay vrienden heb gehad. En dat ik daar ook altijd heel makkelijk mee naakt kon zijn. Of in ieder geval... Daar bij, daar bij, ik ga ook altijd heel vaak naar, festi naar gay festivals en naar bijvoorbeeld op de Pride en zo. Daar voel ik me altijd heel comfortabel om dus ook topless in ieder geval te zijn in het openbaar. Als ik tussen de homo's ben eigenlijk, om ja. het heel plat te zeggen. En daar, dat 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 um, ik weet echt niet waar ik nou naartoe wil met mijn verhaal. Maar in ieder geval, de journey daarin... Ik had inderdaad niet van tevoren kunnen denken dat ik dat dan ook zo open zou gaan delen. Maar ja. ik merkte in mijn persoonlijke leven al heel erg die behoefte om daar meer vrijheid in te creëren. En dat, in, dat gaat toch eigenlijk als je influencer bent... natuurlijk hand in hand met
1: dat dan ook online delen. Ja, ja wat, wat je natuurlijk net zei waar je mee begon... was vooral dat je de vrijheid daarbij had ontdekt. Mm -hmm. Of heb gevoeld dat je dat voelt. Ja, ja. inderdaad. Ja, ja. En gewoon, ja.
0: ja dat is, het is echt die vrijheid, maar toch ook wel altijd weer... toch dat stukje ja, iets willen doorbreken of zo... Steeds opnieuw denk ik weer als ik bijvoorbeeld een hele blote outfit aandoe naar een festival. Ja, dan is het altijd heel dubbel omdat het veel reacties oplevert. Wat um, fijn is. Wat, of, of wat ergens, uh, ja, want mensen vinden het vaak goed en vind, nou, die, de, maar dan, maar toch wordt er ook veel gekeken. Um, en dan denk ik toch. Ja, is, ja, het is een heel lastig iets. Want ergens weet ik dat ik er iets mee doorbreek. En dat, dat ik andere mensen laat zien van... kijk, ik kan gewoon zo bloot zijn als ik wil. En het heeft niks met seks te maken. En jij hoeft mij niet te gaan objectiveren of seksualiseren. Maar toch voel ik me dan ook heel erg bekeken. En beperkt het me soms ook wel eens weer. Dus soms doe ik niet die blote outfit aan. Omdat
2: ik alweer bang ben van tevoren. Ja, dus je denkt daar eigenlijk wel. Het, het valt al op alt. dat je er erg over nadenkt Absoluut. Want, ja. Waarom is dat eigenlijk een, een, een probleem eigenlijk? Mm. Het is en, dan, mij...
0: ja, en dan vind ik het dus heel moeilijk om als hetero... of nou niet, ik, ben, ik ben dan niet hetero, maar om dan... In, als, ik bedoel, als vrouw gewoon eigenlijk. Als cisgender vrouw. Um, in een hetero-omgeving. Waar ik eigenlijk zelf heel erg alsnog in zit. Want ik heb ook een heteroseksuele relatie en bla bla, bla Voel ik me toch niet veilig in die hele hetero-omgeving. En wil ik me daar soms een beetje van disassocieren. Omdat ik merk dat hetero's over het algemeen... En dat, ik weet dat het heel generaliserend is. Maar toch... En ja, misschien bedoel ik dan toch vooral hetero-mannen. Uh, ik vind het lastig om te zeggen, maar ik ervaar. Ik ben dat... heel erg benieuwd. Ja. Kom op, kom op. Maar ik voel me gewoon minder veilig in een omgeving waar veel hetero-mannen zijn. En als ik aandoe wat ik aan wil trekken, half bloot. dan voel ik me minder veilig bij hetero-mannen dan bij gay-mannen. En dat is een beetje het punt wat ik probeer te maken, denk ik. Dat vind ik heel lastig. Omdat ik weet dat er ook absoluut open-minded feesten en festivals zijn waar het wel zou kunnen. Maar gewoon de standaard festivals. Uh, ja, ga ik toch liever naar een open, meer open-minded omgeving... als in de LGBT-community... en die mensen die daar allemaal gewoon lekker queer en vrij zijn... Uh, dan dus in een hetero-omgeving feesten. Nou, de, als ik, ja, ja nee, was, nee, ik vind nee, het lastig nee, ja, om het zo, te, zo ja. te generaliseren. Maar ja, dat is, dat is wel hoe ik het uh, tot nu toe altijd nog heb ervaren. En daardoor wil ik het alsnog blijven doen... om net een beetje die uh, net iets blotere outfit aan te doen... En dan heb ik het over bijvoorbeeld een high-waisted onderbroek... met gewoon een topje en als een soort bikini-outfit en dat dan. En dat, dat vinden toch nog heel veel mensen heel heftig.
1: Ja, en, en dan doe je het natuurlijk nog heel openbaar Ik zit al gelijk te denken, wat jij nu zegt... is dat dan ook een beetje wat vrouwen voelen om niet topless te zon? Want ja. wij hebben het natuurlijk over recreatie. Ja. Wat jij doet is natuurlijk eigenlijk... Um, nou ja, dat is niet naar een festival gaan, is het natuurlijk wel... Of wel een maar
0: uh... Kijk, het is inderdaad anders dat ik half bloot ben in een setting waar de meeste mensen wel gewoon redelijk veel kleding aan hebben. Ja. Uh, terwijl het is lastig. Dat maakt het want er zijn ja, wel ja. festivals waar heel veel mannen topless zijn. Ja. Dat is, want ik ga veel naar techno festivals en op een gegeven moment gaat al die shirts uit. Ja. En dan als ik dus zeg maar met in een onderbroek loop, is dat heel heftig.
2: Ja, het is grappig, het want heel... hier sla ik wel op aan. Want ik ja. was laatst ook bij een festival en dan heeft mijn vriendin, daar was ik samen met, me, met mijn vriendin in dit geval. En die heeft dan zoiets van, doe lekker dat, dat shirt uit. Dat ja. je gewoon ook echt lekker in je blote bast. dat vindt ze ook fijn. En, ja. en, en ook niet alleen maar per se seksueel. En ik merk dat ik dan toch snel zoiets heb van... ja, maar dat, dat staat zo macho. Mm -hmm. of dat, ik, ik wil niet zo gezien worden. Dus ik kijk dan toch ook heel erg met de ogen van een ander naar mezelf. Ja, ja, ja. Um, uh, dus ik, ja, daar moest, ik, ik, daar moest ik even aan denken. En
0: heb je dan niet de gedachte dat je ik denkt... Ik voel me dan
2: dus niet helemaal vrij dan. In,
0: precies, want denk jij dan ook niet van... ja, maar ik kan dat wel doen, maar mijn vriendin zou dat nooit kunnen doen. Toplus, daar lopen. Dus, want mijn vriend zegt wel eens... ja, ik, heb nu, ik ga niet mijn shirt uit doen, want jij kan dat ook niet doen. Dat vind ik dan lullig voor jou.
2: Ja, nee, ja, ik snap wat je bedoelt, ja. ja. ja dus de, de, want bij mijn uh, vrouw, als die dat doet... dan zou dat zoveel meer losmaken nog. En wil je dat wel aangaan? Ook al zou je dat moeten kunnen doen... Mm. maar wil je dat dan aangaan, die... die ja, die ja. strijd bijna. Ja. Of al die blikken. en Ja, interessant. Nee, ja, voor mij zou ze het mogen doen. Dus het is voor mij niet zo... En dat meen ik oprecht. Het is niet zo dat ik denk... Nee, die borsten zijn van mij. Nee, nee, nee.
0: nee. Uh, dus nee. als
2: zij daar echt... Weet je, dat heb ik helemaal niet. Nee. Uh, maar ja.
0: Mijn vriend heeft dat gelukkig ook niet. Ik merk ook, want ik sta bijvoorbeeld... Ik ben ook bijvoorbeeld ambassadeur van de Pride. Van Pride Amsterdam. Vorig jaar en dit jaar weer. En toen vorig jaar dan en mag je dus op de eerste boot staan. En toen heb ik dus ook stond ik als enige eigenlijk topless te dansen. Um, en dat, dat was ook... Ik vond het bijzonder dat hoe erg op de Pride dat nog steeds best wel een ding was. Dat iedereen dat heel erg goed vond en fantastisch. En dat, is, dat, dat vond ik fijn. Maar ook dat sommige mensen echt wel gechoqueerd waren daardoor. Ik had ook gehoopt dat ik aan de kant, want je vaart je natuurlijk door die grachten en dan zie je al die mensen aan de kant staan feesten ook. Dat ik had gehoopt dat ik daar ook meer borsten zou zien. De Pride is toch echt dat een Dat je je gesteund feest.
2: zou voelen. Ja, zo. ja,
0: precies. Maar het heeft ook te maken met dat als je de eerste boot bent. dan begin je al om twaalf uur met varen. en dan is niemand nog echt dronken. En dan, dat
2: maar ja, ik, doe dat ook, ik feest ook nuchter
0: namelijk, want ja. ik drink niet meer. Dus nou ja, dan, dan sta ik daar ook nuchter ja. topless te dansen. En ik voel me dan heel bekeken. En ergens vind ik dat dan ook wel weer wel fijn. Maar ik maak daar dan een statement mee. Maar het is ook een setting waar het echt kan. Um, ja, dus nou ja, goed. Dat, dat ja, we nog een wat, beetje een ontdekking.
1: Wat, wat, wat mijn ervaring is, even wat jij net zei... triggerde mij ook wel over... ik zou dat goed vinden dat mijn vriendin dat doet. Ik weet dat ik de, mijn eerste in, radio-interview deed... toen wij uh, een paar jaar geleden uh, gingen starten... met de Nationale Topplesdag. Mm -hmm. uh, en dat ik helemaal een interview had met die jongen. En uh, nou, alles vroeg over die topplesdag. Uh, toen gingen de, ging de microfoon uit. Toen had ik hem nog even aan de telefoon daarna. Toen zei hij, nou... Ik, uh, ik weet niet wat ik daarvan zou vinden, uh, dat mijn ah, vriendin dat ze noemen. Oh. Ja, haar borsten zijn toch een beetje
0: van mij. Oh, maar oh, en nee, Dit kan ik echt niet aan als mijn feministische hart. Uh,
1: nou ja, dat, dat merk ik ook wel. Dat ik, uh, die vond ik ook wel lastig. Ja. Je ziet best wel vaak dus dat dat, dat zo uh, daarover gesproken wordt. Uh, dus ik vond het, het is goed dat jij dat inderdaad zei, maar je hoort dus heel veel mannen ja. dat ook nog zeggen. Maar wat ik wat mij dan ook wel weer verbaast, dat heel veel vrouwen dat ook nog wel als oké okay vinden en zich dan een soort gaan aanpassen. Ik, vroeg, ik vroeg van, goh, wat vind jouw vriendin? Ik dacht, laat ik niet gelijk een oordeel. Hè? Dus ik gewoon wat vind jouw vriendin daarvan? Uh, dat, dat jij zo over haar borsten praat. Ja. En uh, toen had hij wel zoiets van, nou, ik geloof wel dat ze zich dan... een soort prinsesje voelt, hè, zeg maar. Oh. Uh, dus dan denk ik, oh ja, heel veel vrouwen... Ik vind het, dat, dat het ook wel toch goed. Fijn. Ja. ja, dus dat is ook wel, was voor mij wel weer een eye-opener. Want ja. ik ben natuurlijk ook in die zin wat feministischer. Dus ik ja. had gelijk zoiets van, hoe wat vind je jouw vriendin daarvan? Ja. Uh, en, maar dit, uh, dit is inderdaad ook ja. het punt wat ik net probeerde ja.
0: te maken... Ja. dat ik dan zo, zo'n topless dans op de Pride. En dan ja. uh, ben ik dus ook met mijn vriend. En ergens zou ik dan nog misschien rationeel kunnen denken... oh, moet ik misschien even aan hem vragen of hij het wel oké okay vindt. Maar dat Doe ik uiteindelijk toch niet. Want we hebben daar wel gesprekken over trouwens hoor. Want heel vaak vragen mensen natuurlijk ook aan hem. Ja wat vind jij er nou van dat je vriendin zo bloot op Instagram staat. Maar hij zegt dan ook letterlijk. Ja het is toch haar lichaam. Uh, en ik, als ik dus ook zo half bloot op zo'n feest sta. Ik heb ook echt wel eens een, een, een reactie gekregen van iemand die dus vroeg heb je een vriend? En wat vindt hij hiervan? En toen zei ik, nou, hij staat hier naast me... vraag het hem anders zelf even. Maar ja. volgens mij heeft hij er niet zoveel over te vinden. Nee.
2: Maar, ik kijk, werd er echt een beetje boos ja, van eigenlijk uh, ook. Uh, 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 daar heb ik wel toch iets tegen in te brengen. Ja, tuurlijk. Ik, ik denk, uh, er zijn blijkbaar... en het is denk ik heel interessant om ook een, een, een gast... uit die categorie een keer uit te nodigen. Ja. Er zijn natuurlijk heel veel mensen, dus in dit geval mannen... die daar blijkbaar... Moeite mee hebben. En het is heel interessant om te weten hoe dat dan precies is. Omdat zit. ze
0: het waarschijnlijk nog zo en sexualiseren.
2: Ook, ja, en, en die moeite die ze ermee hebben, is wel reële moeite. Hè? Of, ja. hè, of het terecht ja, is. En dat, ze zijn zichzelf helemaal niet bewust van hoe dat nee. dan eigenlijk uh, het is het gevoel waar dat betekent. En wat dat dus eigenlijk vandaan komt. Ja. Dat is misschien wel af te keuren. Alleen uh, blijkbaar is dat gevoel mm. ook echt oprecht zo. En, ja. en dat, ja, ik denk dat we daar ook naar moeten kijken en dat ook wel serieus moeten nemen. Zeker. Zonder ja. te zeggen van. nou. Nee, zo, gaan we, nee. zo, gaan we, zo gaan we goed. Daar
1: vroeg ik ook van God wat van jou. Nee, dat? Ja. Maar je zegt natuurlijk wel wat. Uh, en dat maakt wel dat we daar het gesprek over misschien moeten aangaan. Want ik denk dat heel veel mannen misschien niet eens zo realiseren wat ze zeggen. Weet je? Want het is ook wel iets wat heel vaak gezegd wordt ook. Ja. Want dat is hetzelfde wat jij net zegt. Van, goh, af en toe denk ik toch moet ik even toestemming vragen aan mijn vriend. Weet je ja, maar Hoezo? andersom ook, ja. hè, denk ik. Ja. Ja, dat ja, dat het ook wel net gebeurt. Ook, ja, dat andersom. Ja, wat jij zei net. Ik deel ja. dan toch mijn shirt niet uit, omdat ik me daar niet helemaal kom. Ja. Ja.
0: En ja. het is inderdaad met heel veel dingen. Vooral in een, in een relatie uh, is het natuurlijk wel belangrijk dat die. Ik, ik vind het inderdaad ook niet prettig om iets te doen waar hij zich niet prettig bij voelt. Dus ja. dat is absoluut een groot topic in onze ja. relatie waar we veel over spreken. Dat betekent niet per se dat dus alles op de weegschaal hoeft en ik mag ook wat jij ook mag. Want misschien vindt de een iets wel prettig aan de ander. En dat ja. is op elk gebied ook ja. uh, niet eens per se met naakt maar met alles natuurlijk. Dat je daar ook respect in hebt voor elkaar. Maar het moet ik vind wel dat iemand echt een gegronde reden moet hebben. En ik denk diep van binnen dat vaak de reden is van hetero-mannen... om dat zo over hun vriendin te denken of te zeggen... is toch een bepaalde patriarchale ja, invloed waar... Dus Excessiviteit. Die seksualiseren. Ja. Dus eigenlijk moeten die hetero-mannen gewoon eerlijk toegeven... ja, ik seksualiseer het lichaam van mijn vriendin... en daarom vind
2: ik dat zij niet met haar blote borsten mag. Ja, ze en, weten gewoon dat 90% van de mannen gewoon naar die borsten zien ja, kijken... Dat, met het idee ja. van, jezus hey, uh, ja...
0: Inderdaad, ja. en ik denk ook dat heel veel mannen hebben dan het argument... van ja, maar ik weet hoe andere mannen denken. Ik vind het niet erg, maar ik weet hoe andere mannen denken.
1: Maar je hoort natuurlijk ook heel veel vrouwen ook zeggen... daarop doen we het dus ook gewoon niet. Ik voel me daar niet prettig ja, bij, hè? Precies, weet je? Ja. Dus dan ja. gaan daardoor ook wel weer vrouwen het laten. Aan de andere kant denk ik van ja, euh, waarom?
0: Ja, veel vrouwen zeggen inderdaad ook... ik ja. hou het liever voor mezelf. Of dat ja, is iets ja en voor en mij dat kan en ook zo vriend. zijn, hè? En dat mag inderdaad ook, ja. maar ik... Ja, nou, ik persoonlijk zelf vind dat onzin. Nou ja, en dat betekent, dat betekent alsnog niet dat ik zeg... dat elke vrouw de borsten maar moet laten zien. Zeker niet. Nee, zeg maar, je dat niet eigenlijk daarmee dan? Nee, ik, vind, ik heb daar een mening over... als mensen dat voor zichzelf willen houden. Maar ik vind, ik vind het oké, okay, je moet doen wat je wil. Maar ik vind dat... ik doe het zelf gewoon dan niet. Ja, zeg maar, ik, ja, ik respecteer echt, echt daarin. Ja, maar je, je, maar je kan je maar dat toch denk, moeilijk voorstellen...
2: Ja. dat je zelf zo anders in ja. elkaar zit... en juist wat, wat extra verder bent.
1: Ja. Ja. Nou ja Ik denk ook... Uh, dat jij veel meer woorden nodig hebt om het uit te leggen. Ik bedoel, als je dat andere gewoon doet, dat is ook prima. Inderdaad. Ja. Maar als je het anders doet, moet je veel meer uitleggen. En dat is natuurlijk wat jij aan het doen bent. Ja, ja. 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 inderdaad.
2: Ja. Ik las trouwens in een, een post van jou recent dat je uh, ook op zoek bent naar een leuke uh, blootcamping. Ja, uh, en ja, dat je ook nog je tips, tips wil hebben. Heel graag. Ja, maar jij, en jij had het
0: net van, de, van tevoren al even over... over uh, campings in Frankrijk. Want daar hoor ik veel over. Dat in Frankrijk is het helemaal een ding, toch?
2: Daar is sowieso heel erg veel te kiezen. Maar daar weet uh, Christine natuurlijk heel veel uh, van. sowieso. Maar in, en
1: in Nederland dan? Want ik woon oh. zelf bijvoorbeeld in Groningen. Is daar iets leuks in de buurt? Ja, nou, dan zou ik bijna zeggen kijk op bloot okay. uh, Want daar staat alles. Daar okay, staan we wereldwijd kijken. alle, alle uh, locaties. En ja. dat gaat niet alleen over campings, dat gaat over BMB'tjes. Ja, want ik heb dus laat
0: cruises, in, in, ik, alles wat je hebt. Dit gaat. vind ik, ik ben helemaal enthousiast, en ik heb dus laatst in, in de aflevering van Ik vertrek, ik weet niet of jullie nu weten waar ik het over heb. Een homostel, die dus een nu BB dus heeft geopend vlakbij Malaga. En ik ben dus echt van plan om daarheen te gaan. In, in, ergens in eind van de zomer. Toevallig. Nee. Ja, dus dat lijkt me toch zo heerlijk. Dat je s ochtends wakker wordt. Niet hoeft na te denken, wat moet ik aan? En gewoon naar buiten loopt.
1: Ik zou zeggen, luister heerlijk. naar een van onze podcasten. Oh.
0: Oh my god, zijn zij te gast. Komen zij te gast? Ik zal een oh. handtekening
2: vragen. Ik, ik zal een handtekening laten yeah, Ik voor ben jou.
0: zo fan. Van, ik heb ze nog een berichtje gestuurd na die aflevering. Ik was tien minuten van die aflevering aan het kijken. En ik dacht al: dit is mijn roeping. Oh, ik leuk. moet daarheen. Ik moet daar. En dan vind ik het nog steeds. En vind ik het interessant om te vermelden. En eerlijk ook om toe te geven van mezelf: dat het een gay koppel is. Geeft mij een heel veilig gevoel als ik daar als vrouw alleen heen ga. Ja, ja. Hoe ja. kut ik het ook vind. Want ik weet zeker dat als het een hetero-koppel was geweest. dan had, dat, dan had het net maar zo goed.
1: Zo welkom. Maar ja.
0: toch voel ik gewoon die vibe heel erg ja. Uh, ja, ik weet nou, dat mag, mag zo'n zin Linda. om daarheen te gaan nou ja. ga
1: vooral naar ze luisteren ja ja, ja.
2: ik ja. ben heel benieuwd ja. zeker ja. nou Linda, ik vond
0: het leuk. Ja, ik ja. ook mega leuk. Het ja. is toch een superleuk onderwerp om over te praten. Ja. Zeker,
2: ja, we kunnen nog even doorgaan, ja. hè? maar dat gaan we niet doen. Nee, jammer. Nee, dank je wel. Heel ja. fijn. fijn. Bedankt voor je openheid. Mm -hmm. ja. Jullie ook. Graag okay. gedaan. Deze podcast is een initiatief van Blootgewoon, de belangenbehartiger van naaktrecreatie in Nederland. Wil jij nou ook dat nachtrecreëren geaccepteerd wordt en bespreekbaar blijft? Ga dan naar blootgewoon.nl en ja, word lid... En trouwens abonneer je op deze podcast zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. Tot de volgende!